0: Мы с вами продолжаем познавательный разбор Евангелия от Марка. После крещения Иисуса и его испытания в пустыне, евангелист описывает следующие события. Первая глава с 14 стиха. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствие Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Итак, После же того, как предан был Иоанн, то есть его арестовали и посадили в тюрьму, за то, что он обличал правителя Галилея Ирода Антипу, который отнял у своего брата Ирода Филиппа жену Иродиаду, являвшуюся одновременно племянницей обоих, и женился на ней, совершив беззаконие, незаконный брак, так как не разрешалось при жизни родного брата брать в жены его жену. После ареста своего троюродного брата Иоанна, Иисус приходит в Галилею. Напомню, что священники начинали свое служение в 30 лет. Иисус был младше на полгода Иоанна. И когда он пришел креститься, то, как сообщает евангелист Лука, ему было 30 лет. Соответственно, его брату было 30 с половиной лет. Служение Иисуса, как мы знаем, продолжалось 3 года до его крестной казни. Обратите внимание на одну интересную параллель с Ветхим Заветом. Помните, Бог дал закон через Моисея, у которого был брат, старший брат Аарон, который, по сути, и разговаривал от лица Моисея, или, как написано, Аарон был устами Моисея перед Израилем и фараоном. А Моисей обещал пророка подобного ему, что и исполнилось даже в мелочах. По мнению исследователей Библии, Евангелист Марк пропускает около года, полутора лет начала служения Иисуса Христа, с момента его крещения и искушения в пустыне до служения в Галилее. Это можно увидеть в Евангелии от Иоанна, где описывается его служение в Иудее, Иерусалиме и праздники Пасхи в этот пропущенный период. Почему же после крещения у пророка и искушения в пустыне Иисус отправился в Иерусалим? прежде своего служения в Галилее, о чем не рассказал Марк, но написал нам Иоанн. Иисус, напомню, как мы говорили ранее, нес тройственное служение царя, пророка и священника. И как царь он должен был начать свое служение в Иерусалиме, что он и сделал, сразу же приступив к наведению порядка в храме. Вы только подумайте, смог бы простой человек иметь такую власть и духовную силу, чтобы разогнать религиозных дельцов плетью? И вот Иисус узнает весть о Иоанне Крестителе. И читаем. «Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Иисус проповедует радостную весть, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Сразу же вопрос. Если Иисус говорит о Царстве, то давайте порассуждаем. Без чего не может существовать царство? Царство не может существовать без царя. Вспомните историю прошлых тысячелетий. Даже если толпа свергала царя, то ставили его сына или кого-то из родственников. Или же приходила на смену другая семья. И кто же этот царь в Божьем царстве? Иудеям, знающим Писание и подготовленные Иоанном Крестителем, ничего не оставалось. Либо признать Иисуса как царя и кричать «Осана!», либо признать Его самозванцем и распять, что они и сделали. Но Иисус пришел уже на подготовленную почву, поэтому и написано, что исполнилось время, или, если точнее передать смысл этого отрывка, пришел к концу своему срок или период, назначенный Богом для подготовления человечества к принятию Спасителя. Поэтому у непринявших Христа... Не было оправдания. Что же нужно было сделать, чтобы стать частью этого царства? Как мы говорили в третьем выпуске подкаста, радостную весть выпускал император, восходивший на царство. И те, кто принимали эту весть, становились его подданными и могли рассчитывать на его защиту и милость. И кто не принимал, становились его врагами и мятежниками. Но чтобы принять царя и поверить, нужно еще кое-что сделать. Написано. Покайтесь и веруйте в Евангелие, то есть радостную весть о царе. А неужели так просто покаяться и все? Давайте разберемся, что такое покаяние. Это греческое слово метаноэйте, или как часто произносит у нас метаноя можно перевести как изменение мышления, а меняться непросто. По сути, у покаяния есть день, начало, решение, но нет конца. Вся наша жизнь – это изменение. Есть даже такое слово «обожение», когда не только вы чувствуете присутствие Христа в своей жизни, но и ваши близкие вас его чувствуют. Часто мы не совсем корректно понимаем, что такое покаяние. Для многих это один день событий из жизни. Выйти к алтарю, исповедаться, что-то пережить и жить в воспоминании об этом дне. Причем и говорят, он покаялся. В первой церкви было не так. Служители выходили, например, на площадь и проповедовали. Те, кого коснулось слова, начинали посещать собрание верующих. Кстати, само слово «церковь» — это перевод на русский язык, греческого слова эклессия, И дословно его можно перевести как «собрание верующих». И когда проходили месяцы, а может быть и годы, человек регулярно посещал собрания, его жизнь менялась, он избавлялся от видимых грехов и продолжал работать со своим сердцем, то и говорили, что он покаялся, потому что человек изменился не на словах, но на деле». Но в дальнейшем, спустя сотни лет, люди стали вкладывать немного другое значение в покаяние. Возможно, это связано с массовой евангелизацией и миссионерской деятельностью, когда приезжали служители в какой-то город, такой-то страны, на несколько дней проводили собрания, и те, кто принимали Иисуса Христа, вызывали к алтарю и молились за них. А когда уезжали, в отчете писали, столько-то человек покаялось. Но по факту через некоторое время уже немногие новообращенные становились верующими. Поэтому нам нужно более серьезно относиться к покаянию. Это не один день в жизни христианина. Это не чувство и пережитые эмоции. Это первый осознанный день новой жизни, нового творения. Начало изменения мышления. Так и пишут отцы церкви, что они всю свою жизнь менялись. Поэтому нам сегодня важно не останавливаться, работать над своим характером, своим поведением, реакцией на грубость и агрессию, искоренить обидчивость и не позволять приблизиться унынию. Здесь, конечно, важно отметить, что не нужно заниматься самокопанием и бесконечным самоосуждением. Наши грехи прощены. Непрощенный грех не раскаянный грех. Прощенный грех раскаянный грех. Мы просто должны стараться жить, как новое творение, как дети царя. А поможет нам в этом только регулярное общение с царем, чтобы, как говорит Божье Слово, мы преображались в Его облик и становились похожими на Него. Где же сегодня находится это царство Божие, у которого и царь есть, как мы выяснили? Мы все верующие и составляем это царство. И оно не от всего мира. Оно невидимо здесь, на земле, и у него нет границ. Это легко понять, когда путешествуешь по России да, и по всему миру. В какой бы город мы с женой не приезжали, всегда легко можем найти братьев и сестер, которые с радостью готовы принять нас, разместить, накормить, как родственников, безвозмездно. Ведь все мы, верующие во Христа, и есть братья и сестры. Мы родные. И удивительно, когда вы проездом останавливаетесь у верующих переночевать, садитесь за ужин, то нет какого-то непонимания или каких-то границ. Вы общаетесь, как будто знаете друг друга всю жизнь. И у вас есть общие темы, находятся общие знакомые, чувствуется душевное тепло. Такое я даже представить себе не мог до покаяния. Все мы – часть этого царства. Так будем же жить достойно гражданина небес как дети Небесного Отца, чтобы Его черты проявлялись в нас. И будем делиться с радостью, радостной вестью, с нашими ближними. Благословений.